0: Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met Alex Friedrich... microbioloog, arts bij het UMCG en lid van het Outbreak Management Team. In oktober wordt hij bestuursvoorzitter van het academisch ziekenhuis in Münster... dat tijdens de coronacrisis Nederlandse IC-patiënten opnam. Aan de orde komen onder meer de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse ziekenhuizen... preventie op Europees niveau, de aanpak van de coronacrisis... en de zwakke punten in het Nederlandse zorgstelsel... Daarover praat Frederik met redacteur Bart Kiers.
1: Welkom Alex. Als we nu terugkijken op de coronacrisis. Een van de dingen die mij opviel in een eerder gesprek dat ik met je had. is dat in Nederland het gevoel van urgentie bij die eerste coronagolf ontbrak. Terwijl jij dat in een vroege fase wel al zag aankomen. Kun je daar wat over zeggen?
2: Ja, ik denk dat het niet alleen in Nederland, uh, zeg maar, gevoel van urgentie ontbrak. Vooral, um, uh, je zag het heel ver uh, in januari 2020 in China gebeuren. En, en iedereen vroeg zich af van wat is het nu? En het was moeilijk te interpreteren wat daar gebeurde in China. Um, op het moment toen het dan naar Europa kwam, vooral in Italië. Um, dan was het nog steeds voor heel veel landen in Europa van toch wat surreaal en wat gebeurt daar? En Het was moeilijk te interpreteren en misschien heeft geholpen dat ik... Uh, zeg maar, ik, ik, ik zit in het bestuur van de Europese Vereniging voor uh, Klinische Microbiologie-Infectieziekten. Daar zitten wij natuurlijk met alle Europese collega's. En via dat netwerk aan de ene kant um, uh, uh, was ik in, vroeg al in februari in, in, in teleconferenties. Waar ik gewoon uh, 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 berichten hoorde van dokters die op de intensive care die golven van patiënten zagen. Uh, dus in Cremona en in, uh, in het noorden, in, in de Lombardij. En dat was, dus ik, ik werd tot uh, 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 een getuige van wat daar gebeurde... door collega's die ik natuurlijk ken en die, die ook goede vrienden zijn... en waar ik, waar ik, waar ik kon inschatten van ja, het klopt gewoon wat die zegt. En die ziet iets wat wij niet kennen. Dus ik merkte, het is eigenlijk niet zozeer een infectieziekte probleem... het is een infrastructuurprobleem omdat ik wist vanuit ons eigen onderzoek dat Nederland half zoveel intensieve bedden heeft per inwoners dan Italië op dat moment. Dus toen werd ik heel nerveus van, oh, oh god, als het dan iemand echt zwaar gaat treffen, dan is het Nederland. En een paar andere landen in Europa die heel weinig zorginfrastructuur nodig hebben. Maar die was hier nodig. En ik wist dat Duitsland minder problemen zou hebben, omdat die gewoon... Uit ons perspectief te veel zorginfrastructuur. Dus dat gaf mij voor Nederland vooral een enorme uh, 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 urgentiegevoel. En dan, uh, nou ik heb een Italiaanse vrouw. Dus ik heb ook familie. Die dan ook ja, ooggetuigen berichten vanuit wat gebeurt daar. En, uh, en, ja, en die twee dingen bij elkaar. Dus het professionele netwerk. En het persoonlijke heeft mij waarschijnlijk geholpen. Om over dat um, bagatelliseren wat in Nederland en ook in andere landen gebeurde in het begin. Ze zeggen van, ja, wacht even, is misschien alles wat overdreven wat de Italianen daar zeggen en we zijn toch nuchter. Hè? En, en dat, dat nuchter verhaal heeft ons tijd gekost. En uh, het is zeker goed nuchter te zijn, maar je moet ook weten wanneer het moet stoppen. En wanneer je wanneer op de alarmknop moet drukken en zeggen van nu. En dat is, wanneer drukte jij zelf op de alarmknop? Het in was het 23 februari. Mm -hmm. 23 februari. Dat was eigenlijk ja, vier dagen voordat de eerste uh, patiënt werd mm -hmm. geïdentificeerd in, uh, in, in Brida. Um, of of in, in, tenminste, mijn Brabant. Uh, 23 februari is mijn verjaardag, daarom weet ik het zo. Het was een zondag. En toen zat ik in zo'n teleconferentie met Italiaanse collega's. En ik merkte van: ik, ik rekende, ik, ik vroeg dan nog: uh, hoeveel van die laatste 100 positieven die jullie hebben gezien, hebben risicofactoren? Zoals, kom uit China. Um, heeft koorts boven de 38. En dat was maar 10%. Dus 90% had niet, wat bij ons in Nederland... en ook in andere landen, de trigger was om überhaupt te testen. Dus ik wist op dat moment, we doen het niet goed. Dus we gaan niet zien wat komt. Dan komt een golf onder de radar. En we gaan hem niet zien, omdat wij triggers hebben... dus indicaties voor testen die gewoon niet kunnen zien wat komt. Alleen maar een klein stukje. Dus daarom, nou, ik belde en deden, daarom hebben we hier meteen het testbeleid in het UMCG ook aangepast aan, om breder te kunnen kijken. En,
1: uh, Wat hield dat in, dat breder Nou, je testen. ging
2: niet alleen vanaf 38.5 of 38.0 testen, maar was het 37.5 of 37.8, ging je ook testen. Oké. Okay. Uh, omdat het is gewoon geen wiskundige wet het is, gewoon, ja, en, 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 en kinderen bijvoorbeeld, die hadden helemaal geen koorts uh, en... Um, of niet zoveel, zoals misschien een volwassenen. Dus je moet, je moet het veel breder. En het is ook niet vanuit China, maar was ergens geweest in Europa. Bijvoorbeeld in Italië. Uh, daar gingen wij. Daar gingen we ook testen. En natuurlijk, dat kwam ook alles landelijk. Maar je, je, je was gewoon een race uh, uh, om de klok. Om zo snel mogelijk, omdat zo'n epidemie, die verspreidt zich natuurlijk. Daar zijn bepaalde snelwegen van verspreiding en die moet je. Zien, uh, te begrijpen en de vraag was, was hoe gaat de eerste golf ontstaan en daar merkte ik heel snel van a ah, zag ik van daar is een probleem we moeten ons voorbereiden als ziekenhuis en ik heb nog ik weet nog hier samen met anderen en dan moet je al alertheid creëren en dan alle afdelingshoofden en de chef technici bij elkaar en ik stond toen daar en zei van misschien gaan jullie over een maand of twee over mij lachen uh, en dan maar dat risico neem ik in plaats van later te zeggen van had ik er maar eerder gereageerd. Dat ik nu eigenlijk zeg we moeten voorbereiden voor het meest serieuze wat kan gebeuren. En werd je serieus genomen ja ja. ja, ja. Had verschillende redenen. A uh -huh. kenden mensen mij. B was ik voorzitter stafconvent. Toevallig. Uh -huh. Maar dat gaf mij de mogelijkheid om meteen vanuit die positie ook te kunnen spreken. Um, uh, dus alles kwam bij elkaar en gaf mij de mogelijkheid om vorm te krijgen om dan te zeggen van, mensen, vertrouwen jullie mij? Uh, en dat deed iedereen. Ik had niemand echt die daar... Uh, het was wel een mismatch. Ze zeiden van, ja, maar ik eerst maar. Maar dat was even voor me Voor de rest zei iedereen van, dat zijn zo goede argumenten. En zo de helde getallen. En het is toch beter, het uh, better safe than sorry in zo'n geval. Wat je daar ziet in Italië en zo. Dus dat was helemaal geen probleem. Ook hier het bestuur. Helemaal geen probleem. Het, nee, het
1: was alleen dat de minister was op een gegeven moment niet zo blij met je.
2: Nee, dat kwam wat later. Dan zijn we al een maand verder. Oké. Okay. Daar waren we al een maand aan aan voorbereiden. En ik dag en nacht aan het, aan, het, aan, het, aan het werken ook. En dan was ik ook moe. En op een bepaald moment kon ik, ik, ik... Normaal loop ik hard. Elke ochtend tien kilometer.
1: Elke ochtend? Ja, ja.
2: En dan okay. kon plotsing niet meer. En dan dacht ik van... Ah, nou, ik heb ook een reden om moe te zijn. Maar mijn vrouw zei tegen mij, ben je ziek? Dat ken ik niet van jou. Toen dacht ik, wacht even. En er was natuurlijk al van alles. En, en mensen kwamen uit Italië naar Brabant terug. En dat was al een, natuurlijk ook verspreiden. En ik, was, nou, ik was alleen maar thuis en in het ziekenhuis. Ik was niet ergens in het land. Maar natuurlijk kwamen dan op dat moment ook medewerkers van vakantie terug. Uit Oostenrijk vooral. We hebben dan gezegd, niemand die van vakantie terug kan, kan komen werken of moet zich laten testen. Of dan met masker en zo. Dus we hebben een eigen beleid ingesteld. En toen werd, werd ik zelf ziek dan. Ik heb me even laten testen. En toen was ik...
1: was, was ik positief.
2: Red, nee, was positief. Het was redelijk geschokt. Omdat ik had eigenlijk geen symptomen. Ik was hartstikke positief. Dus met, 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 met virusaantallen uh, die, die ik eigenlijk eerder nog nooit heb zo gezien. bij zo'n zonder symptoom. Want eigenlijk zeggen als je zoveel virus hebt wat daar vermenigvuldigt... dan moet toch een symptoom zijn. Maar eigenlijk is het logisch, het immuunsysteem kende het nog niet. Dus het reageerde niet. En die symptomen zijn meestal immuunsysteem. Maar ik keek naar mijn keel. Waarom zie ik niks bij zoveel virussen? Ik ben hoogbesmettelijk. Ik ga natuurlijk niet naar werk. Dus ik was thuisgebleven. Had iemand gevraagd van mijn mensen thuis te kunnen komen om te testen. In zo'n studie ook. Had ook weer het geluk dat ik dat kon doen. En toen heb ik meteen naar tien collega's in Europa zijn asymptomatische overdraagbaar. En dat kwam van 9 van de 10 terug, vanzelfsprekend, zien we overal. Dus het was voor mij helder, asymptomatische, moeten overdraagbaar zijn. En dat ben ik op dit moment ook. Ik ben eigenlijk asymptomatisch. Zeker kijken naar die indicatoren die officieel waren. Daar was ik helemaal, was ik vol asymptomatisch eigenlijk. Je zou zeggen, nou, helemaal asymptomatisch niet, maar dat werd niet geteld. Ik had nooit kunnen worden getest. Ik was er nooit buiten UMCG of mijn huis in Groningen. Ik had geen echte symptomen, geen koorts. Dat kwam dan een paar dagen later. En dan was ik ziek. En ik had dat dus die combinatie van... Het, ik had in Italië gehoord dat het zich via personeel... Um, zoals in een stroomversnelling de epidemie verspreidt. Dus uh, de mensen komen binnen, zijn op de, uh, op de spoedopvang... en dan worden verpleegkundigen artsen besmet, ra raken die... en die besmetten weer hun collega's. En dat is een soort van stroomversnelling voor die epidemie. Dus dat was het eerste... We moeten opletten voor zorgpersoneel. Dat is belangrijker dan alle anderen. Zij versnellen het en zij hebben ook nog contact met kwetsbare mensen. Um, en het tweede was, asymptomatische zijn relevant. Dus voor mij was helder, asymptomatische... als mensen die zorgmedewerkers zijn... die geen symptomen hebben of heel weinig symptomen... die moeten we testen. En daarmee kunnen we remmen, kunnen we het afremmen. Het ging natuurlijk om, wat is de strategie... Dus het was remmen, aflakken tot met mei. En mei is voorbij, ESMA, bij die zit van zieken. Daar ging je er vanuit, dat klopte ook. Mei neemt het altijd af en dan kan het weer toenemen. Maar dus die drie maanden, het was een maart, april, mei. Dus drie, drie maanden nu volhouden en vooral afremmen. En dat betekent: wie uit het buitenland komt, mag niet komen werken of moet worden getest. En wie heel minimaal symptomen heeft, die gaan we testen. En, uh, en dan gaan we alle mensen daaromheen ook testen. Dus we deden. Nou, en, en toen kwam een kritiek op, op dat beleid, eh, omdat ik natuurlijk dan ook mijn stem blijkbaar, wat ik zei, dachten heel veel mensen. En dat is de verklaring voor waarom het dan die stem zo, zo hoorbaar werd in het land. Omdat ik zei niks heel nieuws, dat werd overal in de wereld gezegd. Maar blijkbaar zei ik iets wat iedereen dacht, maar niet mocht. Eh, maar gelukkig maar zijn we in een wereld waar wat juist is, wel uiteindelijk... Um,
1: Mag. Maar wat, wat mocht er niet? Getest worden, zorgmedewerkers testen. Okay, ja, ja, ja. Heeft die minister jou zelf opgebeld dan? Of bestuur? Nee,
2: daar wacht ik nog steeds op. Dat hij misschien een keer gaat bellen. Uh, heeft hij niet gedaan. Uh, dat is, was, zou ik een keer de vraag van de minister krijgen... hoe moet ik eigenlijk het best omgaan met een wetenschapper? Uh, dan zou mijn advies aan de minister zijn, bel even. Uh, dat is zo, heel belangrijk. Um, en vertrouw niet alleen op jou, um, uh, op diegenen die misschien niet helemaal goed geïnformeerd zijn. Omdat diegene die je roept, die heeft wel iets te zeggen. En dan moet je natuurlijk inschatting maken. Uh, en je kunt niet overal waar iets wordt geroepen, um, volgen. Maar als, als je merkt dat, dat die stem van een wetenschapper zo'n zo bekendheid krijgt, dan moet daar iets achter zitten dat hij niet de enige is die dat denkt. Anders krijgt een stem... van een wetenschapper die eigenlijk eerst maar... niet landelijk bekend is... niet zo'n draagvlak. En dan is het moment toch even te bellen. Um, en, uh, maar het is niet gebeurd? Dus. Nee, omdat de waarschijnlijke minister... heel veel andere dingen ja, te mm -hmm. doen had. Maar dat is ook niet zo erg... omdat uiteindelijk is natuurlijk wel, uh, uh, is dan wel... Kijk, het ging ook niet daarom dat hij zegt... van dat klopt niet wat hij zegt. Uh, uh, hij zei van... Um, we, we moeten, eigenlijk zei hij... We moeten, uh, we moeten zorgvuldig met ons testmateriaal omgaan. Omdat we hebben er niet voldoende van.
1: Ja, delen van het land hadden... hadden ja. In het midden ja. van het land of zo was ja. heel erg weinig.
2: Ja, maar dat is ja. natuurlijk alleen maar een logistiek probleem geweest. Het was nooit ja. waar dat we niet voldoende testmateriaal... Heeft, heeft ook later de Algemene Rekenkamer... In het bericht van vorig jaar september uh, uh, goed geanalyseerd. Er was altijd voldoende capaciteit. Alleen werd ze niet goed ingezet. En dan was er een verschil tussen testcapaciteit... en testafnamecapaciteit. Misschien waren er voldoende testspullen... maar het kon niet worden afgenomen... omdat wij... ja, we hadden de GGD... en die, die kon het niet doen. En dan kon de GGD doen. Dan waren de testen weer... dus was die bij elkaar afgestemd. En dat was een logistiek probleem. Maar hier in het noorden hadden wij voldoende testmateriaal. En we konden ook anderen helpen die ons vroegen. Zoals Nijmegen en anderen. Uh, dus we waren... Uh, ik vond dat we zeer solideer ook deelden met anderen. We konden onze spullen niet wegsturen. Omdat ons systeem had, hadden anderen niet. Maar we konden van andere materiaal nemen. Maar er was wel een verschil in kennis. En de verschil in kennis was dat ik ervan overtuigd was. Als je testmateriaal hebt. Dan hoef je het niet te be, besparen tot later. Je moet het nu inzetten. Nu komt de golf. Nu moet je het inzetten. Over twee maanden heeft het geen effect meer. Of niet meer zo'n effect. Nu kun je nog remmen. En daarom zei ik, alles wat we hebben, ik wist ook dat we niet oneindig testmateriaal hebben, maar twee maanden is in een pandemie een eeuwigheid. Dat is al een week heel lang. 24, 7, dat is heel lang. Daarom moet je nu testen, 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 testen. En dat is ook uiteindelijk gelukt. We wij, wij hebben binnen een week 500 positieve zorgmedewerkers in het noorden gehad. De ziekenhuizen om ons heen deden dat ook. Het was niet zo effectief geweest. Hadden we het alleen maar het UMCG gedaan. Maar gelukkig maar hebben wij de afgelopen jaren voor de antibioticaresistentie, voor de acute zorg, voor allerlei dingen bestuurlijke en ex, eh, expert, expert, professional netwerken opgebouwd. Om met elkaar hier zorg te verlenen. Om met elkaar infectiepreventie te doen. Dat we deden nou een, geen antibiotica-resistentiebestrijding meer. We deden dan een ander micro-organisme. SARS-2, COVID. Maar het netwerk, het vertrouwennetwerk, het bestuurlijke netwerk was er. Dus we konden... Um, het zwakste is als elk ziekenhuis voor zichzelf handelt. Maar als een collectief van een ziekenhuis in een hele regio... met elkaar maatregelen neemt, dan heeft dat impact. Ja, dat is, je denkt, ah, een paar ziekenhuizen, maar het zijn toch... Uh, dat zijn de ziekenhuizen, plus de verpleeghuizen, plus revalidatieklinieken. Uh, dat is toch eerst maar heel... Daar gebeurt het, daar is ook de stroomverzending, kun je iets bereiken als je dat test. En het zijn toch 11 of 12 procent van de bevolking die in de zorg werken. Uh, dat, heeft, dat is, als je, als je snapt hoe infectieziekten zich verspreiden... Dan dan, dan moet je niet iedereen hebben, maar je moet de juiste hebben om daar maatregelen te nemen. Je kunt niet overal maatregelen nemen, maar je moet op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste maatregelen nemen. Daar was het juiste moment in de zorg maatregelen te nemen om de versnelling te remmen. Dat zag je ook in de eerste golf, maar niet in de tweede. Die was anders.
1: Hey, nog eventjes over de eerste golf. Ben je nou als wetenschapper ook onder druk, gezegd, onder druk gezet om niet te zeggen wat, wat niet mocht eigenlijk? Niet, niet direct. Dus niemand heeft
2: tegen mij gezegd: je mag dat niet zeggen. Maar indirect dan? Nou, indirect merk je natuurlijk dat je mensen lastig valt. En dat je, dat je, dat je bestuurlijk lastig valt. Dat je eigenlijk, dat is, een, dat is een beleid, dat is een crisis, dat je moet En dan zeg je iets anders. En dan moet je natuurlijk jezelf afvragen: wil ik dat doen? En, uh, en daar heb ik wel goed over nagedacht. Maar ik zei op een moment tegen. Ik, ik was zo van overtuigd dat 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 wij niet de goede kant op gingen. We moesten testen, we moesten zien wat er is. Ik kon niet koersen zonder te testen. En er was voldoende testmateriaal. Als we maar met elkaar alle schouders eronder... en dat systeem systeem laten... En met elkaar het gingen aanpakken. Uh, dus ik, uh, ja, ik zei tegen mijn vrouw... Ik kan, niet meer, ik kan niet meer naar de spiegel kijken... als ik het niet ga zeggen. Dus ik, en, ik, ik, en gelukkig maar heb ik ook gezegd... het was wel een even lastig... Uh, een, twee weken. Dat is waar. Maar uh, ik heb het overleefd. En uh, in, aan het einde is toch goed gekomen. Bij 1 april 2020 mochten zorgmedewerkers uh,
1: getest worden.
2: En, uh, en het werd steeds uh, makkelijker. Eigenlijk werd jouw en,
1: beleid overgenomen door de rest van de... Of het mijn beleid is, weet ik niet. Maar nou, het, het en, uiteindelijk het, werd dan aanpakken. zo...
2: Dat het dan kon en het werd mogelijk maken. En dat is natuurlijk altijd... Je kunt zeggen, ik heb niet voldoende capaciteit. En dan kun je zeggen, dan doe ik niks. Of je zegt... Ik wil wel iets doen, ik heb nu nog niet. En dan begint het opbouwen. Dus alleen als je je een doel stelt wat hoger is, dan ga je beginnen te klimmen. Als je zegt, ik kan, ik wil, ik heb, ik kan het doel nu niet bereiken, dus dan ga ik gewoon ook niet bewegen. Hè. Dat is ook nooit mijn idee. Je moet gewoon zeggen, oké, okay, daar ben ik misschien nog niet, maar daar wil ik komen. Dat is dan ook eigenlijk gebeurd, omdat dan per 1 juni mocht elk, iedereen zich laten testen, tenminste met symptomen. En later ook iedereen met asymptomatisch, die geen symptomen had, mocht zich laten testen. En uh, ja, het is ook, het is ook een goeie curve, een leerkurve. En ook maatschappelijk moeten dingen dan worden geregeld. Ik snap dat alles. Maar dat is niet mijn rol, om het dan, mijn rol als wetenschapper was. En vooral, het ging er niet om wetenschap. Eerst maar de evidentie vergaren en dan zeggen wat kan. Maar het was eigenlijk meer zoals investigatief journalisme. Uh, op wetenschapsniveau. Ik ging bellen in, in, in andere landen om ooggetuigen te vragen, hoe zit het daar? Ik weet nog dat ik in Rome heb gebeld, mijn collega Nicola Petrosillo, in het Spallanzani ziekenhuis. En, en die heeft die eerste intensive care patiënten had die in Italië. En toen vroeg ik hem, Nicola, tel, vertel mij, hoe lang liggen de patiënten bij jou? En toen zei hij, drie, vier weken. En wij vertelden dat hij na een week weer uit het ziekenhuis ging. Of van intensive care. Dus dat maakt het heel anders. Als patiënten zo lang liggen, dan heb je veel meer bedden nodig. Dus ik, hier terug, zei, we moeten de capaciteit heel anders plannen. Um, en dat kwam niet dat ik een studie heb gedaan. Daar is geen tijd voor. Ik heb gewoon gebeld. Mensen die, die zagen wat gebeurde voor ons. En, en dat heeft mij geholpen, omdat ik natuurlijk die mensen ken. Dat is vertrouwen. Die zitten in de praktijk. Die zijn zoals ik. Zitten in de praktijk. Kijken naar de realiteit. Wat zie ik eigenlijk? En dan het vertaalslag naar waar, hoe moet het beleid zijn. En dan, uh, dan is landelijk beleid uh, interessant. Maar ik ben, niet be ik ben niet verantwoordelijk voor landelijk beleid. Was ik toen niet, ben ik ook nu niet. Ik ben verantwoordelijk voor beleid in mijn ziekenhuis. En in de regio uh, ben ik adviserend. Als ik merk dat landelijk beleid is goed maar als landelijk beleid een risico vormt voor mijn patiënten en medewerkers, dan wijk ik ervan af. En dat moet ik ook, dat is mijn opdracht. En wie dat niet doet, die... Ja, die moet zich de vraag stellen, waarom eigenlijk? Hoe kan het? Zie jij dan niet de realiteit die ik zie? En dat gesprek moet je aangaan. Dat ben ik continu aangegaan. En het uh, was ook een leerzaam moment. En het was ook een lastig moment. Omdat ik... Uh, uh, er zijn ook momenten toen ik zei, er uh, moeten maskers worden gedragen. Zo in augustus vorig jaar. Er komen toch de maskers, vroeger of later. Er waren mensen die waren er niet met mij eens. En die hebben mij echt laten weten dat ze het niet met mij eens zijn. En daar heb ik gevoeld wat het betekent als je... Als, als, als mensen jou zien als, uh, ja, als echt een, een soort van vijand of zo. Ja? Dat jij dingen vertelt wat hun de vrijheid neemt en, en jou, jou aanvallen. Uh, en uh, en is misschien niet persoonlijk, maar de functie die je hebt en de, de stem die je hebt, die doet hun pijn blijkbaar en dat laten ze jou weten.
1: Uh, en dat... Waren dat mensen uit je
2: ziekenhuis? Of... Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, helemaal niet. Nee, Helemaal niet. Ook niet uit andere ziekenhuizen. Het was gewoon mensen, burgers die gewoon woedend waren. En,
1: en dat uitzicht dan nou via
2: Twitter of. Brieven. brieven? brieven Oké. Okay. Twitter niet zo. Dat heb ik niet gekeken gelukkig. Maar daar heb ik een filter in. Maar brieven, e-mails. Maar vooral naar zijn brieven die je echt onder de deur door krijgt of zo.
1: Hè. Onder de deur door? Ja, ja, ja. Bij je huis? Nee.
2: Ja, ja, ja. Ah. Dat is zo. Ja. Dat is zo. En dat, is, dat voelt niet fijn. En, uh, en dat voelt onveilig. Mm -hmm. vooral jouw familie die niks mee te maken heeft. Mm -hmm. Nou, dat is dan ook weer verbeterd uh, later, en gelukkig maar nu helemaal niet meer. Uh, maar het is ook een leermoment. Uh, dat uh, je kunt van alles denken en weten, maar je, je hebt een stem en die is zichtbaar en, en je bent toch, uh, ja, je moet wel afweging maken.
1: Uh. Is het dat dat waard?
2: Ja, is ja. Het dat waard. Mm -hmm. En dan gaat misschien niet zozeer over mijzelf, maar ook over, maar ook. Je wil toch met een veilig gevoel naar werk lopen. Dat is ja. zo.
1: Ja. Die ziekteverloop bij jouzelf. Je bent vijf kilo afgevallen, las ik.
2: Nou ja, dus, ja, ja in, tijdens dat, dat klopt. Dus in uh, maart, april ben ik vijf kilo
1: afgevallen. Was het een heftig ziekteverloop voor jou?
2: Nou ja, het was... Kijk, dat ik, afval, ik val makkelijk af. Um, uh, daar, dat, dat ding is alleen het feit dat ik niet kon bewegen en zo. En dan zijn de spieren... Die zijn, die zijn dan waarschijnlijk... Zeker meer dan de helft van die kilo's geweest. Uh, mm -hmm. Maar um, omdat ik kon niet meer hardlopen elke ochtend. Um, uh, maar het was uh, eerst een paar dagen niks. Dan kwam met hoge temperatuur. En dan de week daarop. Dus precies een week nadat het, ik was positief getest... Uh, toen kreeg ik kort 39,5, 39,6. Dat was echt flink ziek. Dat kon ik niet meer uit bed. Dat was ik echt ziek. En het interessante was dat daarvoor... Uh, was ik onder de douche, om de temperatuur te houden... was ik onder de douche en plotseling... ik had zo'n shampoo gekocht... en dat, de geur was weg. Toen dacht ik, die shampoo is kapot. Het werkt niet meer. Zo. De geur is weg. Hoe kan dat? Toen dacht ik, wacht even. Dat is misschien het virus... Dat was toen nog niet bekend, dat geurverlies en smaakverlies. Zo. En toen heb ik weer tegen zeven, acht collega's. Zien jullie anosmi ja? en, en ageozy, zo heet dat? Uh, dus geurverlies en smaakverlies. Ja, ja, zien we ook. Dus vooral collega's, KNO-artsen in de UK, die zeiden dat. Die zien we continu. Meer dan 70% heeft geurverlies. Toen heb ik mijn vrouw gevraagd, ze is Italiaanse. Kun je de, de nieuwe espresso open doen? Ze zei: Nee, we hebben nog een open. Nee, doe maar nieuwe espresso open. En kun je mij zo'n. Ik wil een koffietest doen. Toen eh, ze was ze even in de war. Wat wil hij nu? Het is toch ziek? Geen koffie drinken nu? Nee, toch? Ik wil even geur. Ik ruikte niks. En het was wel spooky, omdat... Dat heb je maar vaak, hè. Met zo'n infectie in de neus en zo. Maar ik had geen... De, 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 de neus was niet verstopt. Of ze was niet dicht. Het was gewoon open. Ik kon gewoon lekker doorademen. En ik had geen geur. Niks. De espresso was gewoon wit. Transparant. Neutraal. Niks. Hoe? Dat was nieuw, maar dat was ook indrukwekkend. En dan dacht ik, oh wauw, wat een makkelijke test. Dus die gaan we gebruiken. Wie niks meer kan ruiken, die moet gewoon zien test. Dat is niet zo ver gekomen eerst maar. Dat duurde een paar maanden totdat dat beleid kon worden. Uh, allerlei evidentie heb je zeker Maar het was voor mij heel, was gewoon meteen opgenomen in ons... Uh, wanneer testen we iemand? Geur van die smart ja was heel huisbakken, wil je zeggen, van eigen ervaring, was ook belangrijk. Dus de realiteit, met, hè, zien wat je voor ogen ziet. Mm -hmm. Dat probeer ik ook aan AIOS en, en wetenschappers die om een PSD's uit te leggen. Uh, dat is toch het meest belangrijk Eerst maar te beschrijven wat je ziet. Doe dat maar. En dan komt het gecontroleerde onderzoek en studie te zijn. Maar beschrijf maar wat je ziet. En wat zien we dan? Nou, dat is, uh, en, misschien is dat ook mijn stijl van onderzoek. En dat heeft mij hier geholpen. Omdat ik vooral eerst maar heb gekeken. Wat gebeurt hier? En met anderen samen. Ik moet eerlijk zeggen. Gelukkig maar heb ik hier een staf. Zoals ik hem hier heb. Die, uh, uh, die op dezelfde manier dachten en denken. En, en die mij natuurlijk ook hebben bevestigd. Het klopt Alex. Want als ik daar had gehoord van. Hey, je bent helemaal op het op niet het goede spoor. Dan was ik daar ook. Ja dan was ik had ik misschien heel veel dingen niet gezegd. Dus is, ik heb natuurlijk dingen afgestemd met mijn staf en uh, mijn chef-techniek... die gewoon, uh, het moment dat ik ziek was, uh, zeg maar als gezagvoerder... dan uh, de infectiepreventie en die aanpak moesten doen. Dat was altijd een soort van één op één met elkaar
1: en alle anderen dan ook. Ja. De tweede golf, die was weer anders. Want eigenlijk, hè, we hadden een dashboard... En in augustus zag je al dat signalen op rood sprongen, maar niem niemand deed wat. Hoe kijk jij tegen die tweede golf aan? Ja, de tweede golf is weer een
2: heel ander. Elke golf ontstaat uit een ander verhaal. De tweede golf ontstaat uit Spanje, Frankrijk, België, um, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Dat is zeg maar zo. Zoals die golf over, over Europa hier naartoe komt en dan verder over Europa gaat, echt in... Uh, tot met oktober en dan november en dan komt weer een nieuwe golf. En, en die golf ontstaat helemaal door vakantie. <clears throat> en dan onze studenten, die, waar we hebben gezegd je mag gewoon. En dan deden ze ook. En dan komt A, mobiliteit, mixing. Dat is eigenlijk het, wat de perfecte storm maakt. Dus mensen die mobiel zijn en elkaar vermengen door... uit verschillende landen bij elkaar komen in hubs, in de vakantiehubs zeg ik maar. En dan ontstaat natuurlijk enorme verspreiding. En dan komen ze weer terug en dan ontstaat weer iets nieuws. Dan komt de superspreading events door dat in Nederland de universiteiten in september open gaan. Dat is in andere landen niet. Duitsland gaan de universiteit in november open. Dus veel later. En Duitse uh, studenten uh, zijn maar voor 5% in studentenverenigingen georganiseerd. 95% woont zoals de rest van de bevolking. Uh, misschien nog 20% in een soort van, um, ja, met elkaar. Maar dat is toch anders dan al die uh, introductieweken en, en het met elkaar en leren kennen. En uh, dat is heel specifiek voor Nederland. Heel goed, trouwens. Iets om echt van te leren. Maar is zo sociaal en verwevend dat het gewoon ook voor een virus het makkelijk maakt. Toen hebben wij in augustus ook meteen een, uh, uh, een, 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 een maskerplicht voor uh, studenten in ziekenhuizen ingevoerd hier bij ons. Omdat dat was de, altijd de vraag van... hoe kan het virus nu binnenkomen? En weer die stroomversnelling in het ziekenhuis. Dus studenten, daar heb je nog een video gedraaid... waar ik uitlegde van... ja, het spijt mij dat jullie nu een soort van... Ja, stigmatisering, maar daar gaat het niet om. Maar jullie hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. En om even uit te leggen waarom het nu een risico is... om via die leeftijd het ziekenhuis binnen te komen... en dan mensen te besmetten... die echt ernstig ziek kunnen worden. Studenten hebben het helemaal gewaardeerd. Ook meegedaan. En dan ging het ook over testen. En toen wil ik ook dat de universiteiten, de studenten testen. Nou, dat, dat kwam maar niet. Dat was weer te ingewikkeld. Dat is nu wel zo. Dat kwam met de zelftesten. Het duurt alles, wat, maar het komt dan wel. Um, maar uh, de, dat, zo begon de golf. En dan zagen we het eigenlijk gebeuren. En dan komt een bestuurlijk nadeel wat Nederland heeft. En dat is dat gezondheid een nationaal item is. Het is een landelijk onderwerp. Mm -hmm. Tot nu toe. En, en dat betekent dat in, op dat moment nog, in alle statistieken en zo, waren gewoon landelijk. De triggers om iets te doen, was gewoon landelijk. Dus uh, als je dan zegt, bij 100, per 100.000 inwoners in zeven dagen, dan begint een alarmbel. Ja, dan is het natuurlijk zo dat als je Luxemburg bent, dan merk je dat heel vroeg al, als er ergens een brandhaard is. Maar als je een groot land bent, epidemiologisch gezien... Zoals Nederland, wat zeg maar zeker in vier landsdelen te onderdelen is, epidemiologisch. Zagen we, in alle golven waren er vier landsdelen. Zuid, oost, noord, west. Uh, en uh, en dan, dan heb je zeg maar in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag een hoge incidentie. De rest van het land is nog laag. En neem je het gemiddelde, dan is het laag. Heel lang laag, heel lang laag. Totdat het overal zo hoog is, dat je eigenlijk die maatregelen komt, te laat neemt. En daar is, daar is niemand schuld of zo. Het is gewoon zo. Wij zijn niet gewend... Um, regionale maatregelen te nemen. Omdat wij dan in Nederland denken... als het regionale maatregelen moet zijn... dan moet het dan de burgemeester doen. En dat heeft dan weer... ja, is het dan bestuurlijk goed ingebed... en die wacht dan mogelijk op landelijk beleid. Maar ik heb heel vroeg gezegd... we moeten regionale maatregelen nemen... onafhankelijk van elkaar. Maar ik bedoelde nooit dat het echt dan gescheiden van elkaar, je kunt het centraal nemen... maar met regionale verschillen. Maar dat bestaat niet. Of doe je het voor het hele land... of je doet het regionaal bij de veiligheidsregio. Maar wat eigenlijk nodig is, iets tussenin Dat je wel met elkaar landelijk afstemt... maar dan zegt van... het noorden heeft dit nodig... en het zuiden heeft iets anders nodig. Wat voor mij vanzelfsprekend is... omdat ik zag in mijn Italiaanse realiteit... was het normaal. Dat, dat werd gewoon gedaan... Een hogere incidentie, dan mag je gewoon niet meer over de regiogrens heen. Behalve je hebt een goede reden. En dan moet je aanmelden, en dan, eh, als het is en dan, en dan eh, moet je dan masker dragen. Dan gaan de orreka dicht en zo. En als je een lage incidentie hebt, dan mag het wel aan. En in Duitsland is het ook zo, heel vroeg regionaal. Dan werd gedacht, ja, maar de Bundesländer, nee. Ook binnen zo'n Bundesland, zoals Noord-Rijn-Westfalen. dat 18 miljoen inwoners heeft, vergelijkbaar met Nederland. daar waren er 50 kleinere regio's. Die onafhankelijk van elkaar maatregelen konden nemen. Ook scholen dicht op krijgsniveau, dus op provincienniveau.
1: En als je dan naar Nederland kijkt, wat voor een bestuurlijke regio denk je dan uh, Aan
2: het noorden, mm -hmm. aan het oosten-centrum, aan het zuiden en aan het westen. Dus die, je moet dan 25, of neem 5. Dan moet je 25 veiligheidsregio's door 5, dan maak je 4 of 5 veiligheidsclusters. Okay. En die hebben, die, die, het is niet dat in Amsterdam een straat uh, een maskerplicht invoert. Heeft minder effect dan als je had gezegd van we maken nu een lockdown, medio augustus, in het westen. Dan had je waarschijnlijk hit hard en early kunnen doen. En waarschijnlijk, van wat we nu alles weten, had je de toename van de golven in het hele land verder kunnen beperken. Um, maar het is, het is makkelijk gezegd. Maar er zijn twee dingen die het voorkomen. A, het bestuurlijk niet kunnen, omdat het niet bestaat, op die manier te acteren. Waarschijnlijk al juridisch niet. Um, en het tweede is het psychologische. Nederland is niet gewend het land in te delen in zorgregio's. Maar het moet wel komen. Sowieso. Niet alleen voor COVID. Uh, het land is te groot om overal op dezelfde manier zorg te verlenen. In regio's. Maar... De provincie is te klein, dus ze moeten wel iets groter zijn. Daarom zijn de ROA's eigenlijk altijd omvatten meerdere provincies. Dat is natuurlijk iets en dat komt niet toevallig. Dat is omdat je een bepaalde grootte van 1,5 tot 2 miljoen inwoners... dat is de eigenlijk meest efficiënte eenheid van acteren in de zorg. Ook voor preventie. Nou, dat, dat, de tweede is dat dan een interessant verhaal... Um, bestuurlijk werd doorverteld en dat is het zogenoemde waterbedeffect. dus er wordt gezegd als ik dan de horeca dicht doe in Oost-Groningen uh, sorry, in Oost-Nederland en die zijn in het noorden open dan gaan massaal uh, de mensen uit Twente naar Groningen bier drinken en het is, het is, een, een, uh, het is een interessant verhaal omdat ik vraag me af waarom dat die waterbedeffect in andere landen niet bestaat dat moet iets heel Nederlands zijn. En ik heb dan maar grap. Heb ik mijn Beiren, omdat ze dat deden dat, een de Landkruis, heeft dan alles dichtgegroeid, ook de scholen. En toen vroeg ik: Hebben jullie geen waterbedeffect? Wat is dat? Heb ik het vertaald naar Duits? Ja, we zeggen hier waterbed-effect. Waterbed, Zoals je graaft en dan komt het water. En er was het antwoord: Oh ja, jullie daar in Nederland denken altijd aan water. Nee, maar dat bestaat niet. Mensen zijn gewoon slim, doen dat niet. Moet je gewoon uitleggen. Ja, En ik denk dat is het. Dat je ook psychologisch uh, bepaalde beelden hebt. En dat dan iets niet kan zijn wat niet mag zijn. Ja. En daarom hebben we het nooit gedaan. Maar ik denk dat het nog steeds een optie voor Nederland. De zorg te regionaliseren. Zonder het landelijke los te laten. Dat heb je natuurlijk nodig. Je moet het coördineren. Omdat het vervolg is natuurlijk. Um, je, ik zeg niet dat je... Je moet overal maatregelen nemen. Maar ze zijn op verschillende epidemiologische eenheden, op verschillende momenten de epidemie, anders. En zo is het ook op Europees niveau. Het geeft natuurlijk geen zin als los van elkaar elk lidstaat in Europa zijn ding draait. Dat in Duitsland wordt gezegd van masker houdt et cetera. En wij zeggen van, we laten gewoon los en uh, iedereen mag, 26 juni. En dan worden wij tot een hotspot voor anderen. En dan moet weer de grens... Um, uh, eigenlijk met testen en alles... omdat wij onafgestemd met elkaar acteren. D -d -d dus we doen... en dan snap ik natuurlijk... de kritiek op regionaal acteren... is omdat iedereen bang is... dat het dan gebeurt zoals in Europa. Dat dan elke regio... onafhankelijk van elkaar, onafgestemd... zijn ding doet. Nou, dat is niet goed. Dus we moeten aan de ene kant... regionaal en met elkaar afgestemd... en... We mogen als lidstaten niet maar zo onafhankelijk van elkaar... in een Europese regio, die dan Nederland heet... of Duitsland of Italië... maar dingen doen die niet met elkaar afgestemd zijn. Omdat zo'n virus, we kent ook geen grenzen... en uh, die gaat gewoon zo als golverweging over de continent heen. En we maken ons gewoon zwak en kwetsbaar... als we niet afgestemd op de juiste plek in Europa... de juiste dingen doen. En, uh, en dat zijn maar 350 tot 400 regio's in Europa... Die zeg maar, Noord-Nederland, maar 400 is in Europa. Daar kun je met elkaar coördineren. Dat is niet zo ingewikkeld. En dan zijn je nog in clusters. En dat kunnen dan de lidstaten zijn. Hoeft niet. Soms zijn ze zelfs grensoverstijging. Lidstaten hebben daar weinig... Um, hebben een, een kleinere rol dan we, dat we denken. Omdat um, het zijn de regio's en het is Europa. En de lidstaten hebben de rol te faciliteren. Die kunnen we. Ze hebben... Het geld, de macht, de infrastructuur. Maar ze hebben niet de efficiëntie. Dat ze denken alleen maar in, in hun eigen gebiedje waar het virus helemaal niks van vindt. Het gaat gewoon met alle vrachtwagenchauffeurs en toeristen over de grens heen. Um, dus daar moet je beter afstemmen. En het kan ook niet zoals nu, waar we dan via Brusselen zo denken dat Europa Brussel is. Europa is niet Brussel, wij zijn Europa. En we doen het met elkaar. En het efficiënte was ook niet gesprekken ergens, teleconferenties met vertegenwoordigers uit alle landen. Dat werkt niet. Dat is zeg maar vijftien jaar geleden Europa. Um, het is een netwerk in Europa. Waar je met elkaar leert van elkaar. Wat gebeurt daar? Uh, een soort van zwarme intelligentie in Europa. Waar je met elkaar gewoon optrekt. Om die, om als er een, als een, een hotspot is in Griekenland, dan trek ik het mij in Nederland aan. Als er in Noord-Italië... Uh, een uitbraak is, dan trek ik het mij in Duitsland aan en andersom. Nou, dat is Europa.
1: Maar hoe coördineer je dat dan en wie, wie trekt aan de touwtjes dan? Nou ja, je hebt eerst maar een
2: Europese. Uh, je hebt eerst maar een visie nodig dat gezondheid en, en preventie een Europees onderwerp is. Uh, die moet eerst zijn. Die hebben wij nu, sinds december vorig jaar, is het European Union of Health. Uh, Ursula von der Leyen heeft dat uitgesproken En dat is al courage, omdat we voor 50 jaar lang hebben ons laten vertellen dat gezondheid geen Europees onderwerp is. Maar dat is het toch, vooral bij dit soort van crisis. En daar zijn natuurlijk ook regelgeving voor waarom je dat moet doen. Uh, dus dat is het ene. En dan moet er een, uh, dat is HERA, dat is het andere project. Dat is zeg maar de uh, Health Emergency and uh, uh, Response Agency. Ja. Um, en, en dat betekent dat die eigenlijk een soort van uh, Europese continentale. Um, biosecurity Agency nodig hebt. Die, zolang er alles goed is, mag elk lidstaat doen wat ze willen. Maar als er een systeemrelevant crisis komt voor de hele continent, dan kun je het niet meer in jouw eentje oplossen. Dan moet dat op dat niveau komen. En dan moet je ook over hebben, dan moet je ook over hebben dat niet meer elk lidstaat gewoon soeverein over zijn eigen maatregelen kan beschikken. Dat moet met elkaar afgestemd. Natuurlijk doet dan iedereen, realiseert het. Maar je kunt niet maar zo zeggen, bijvoorbeeld... We gaan um, uh, sommige mensen niet vaccineren zonder tegelijk... Dan heb je verspreiding. Zonder tegelijkertijd de grens dicht te groeien. Omdat dat moet je dan doen om anderen te beschermen. Omdat je laat het dan verspreiden. Je kunt niet zeggen, ik laat het rondgaan eerder. En anderen zeggen in Europa, ik wil een totale lockdown. Dat kan niet. Je, dan, dan, anders word je voor elkaar een probleem. Maar dat, we zijn in Europa. We zitten met elkaar in één boot. En dat is, heeft misschien de grote om überhaupt een um, uh, toekomst te hebben. Europese grote schaal. De lidstaten daarin zijn heel belangrijk. Maar ze zijn niet het doel. Het doel is Europa. Met elkaar. Dat we Europese zorg. Euro, dat we op een Europees niveau veiligheid bieden voor onze patiënten. Zorg bieden. En dan zagen we al. Toen onze bedden volliepen. Hadden wij buren. En dan weet ik het bij Duitsland, beter dan bij België, maar Duitsland ook. Maar in Duitsland weet ik het. noord rijn westfalen 18 miljoen inwoners. Zonder pandemie, 6500 intensive care bedden. Met, met personeel. In crisistijd, 9700 bedden. We hebben het ook moeilijk om die alle te bemannen en te bevrouwen. Maar toch, nou, wij waren bij 1100 voor de pandemie. En dan zijn we na 2000. Nou daar kun je nu moeilijk over doen. zeggen van ga nog meer. Of je zegt, wacht even, eens, kunnen we niet samenwerken? Dat nou, is ook zo gebeurd. Mensen zijn over de grens gegaan.
1: Niet zo heel veel, hè? 117
2: ook uiteindelijk. Ja. Dat is toch veel. Er zijn nog nooit zo veel intensieve patiënten over de grens gegaan.
1: Ja, nee. Dat, ja, dat is, uh, uh, ja.
2: En je had nog meer kunnen sturen. Dus de vraag van, was het nodig? En als het niet nodig is, doe je het Dus je had nog meer kunnen sturen. Hm. Werd via Münster gecoördineerd. En zij hebben daar het internationale patiëntenmanagement. En zijn ook zo de invalshoek vanuit Nederland. Als uh, stad... Uh, van de vrede van Münster hebben ze dan bepaalde traditie in. Op
1: welke momenten ging Nederland, was Nederland te, te, te eigenwijs eigenlijk?
2: Eigenwijs, uh, ja, dat weet niet of het specifiek voor Nederland geldig is, omdat andere landen waren dat ook. Ik denk dat alle landen gewoon eigenwijs. Iedereen keek naar zichzelf in, pla in plaats van het te bekijken. Maar Nederland heeft misschien nog iets gedaan. Um, Waar in de beginfase het niet goed kunnen inschatten was wat in Italië gebeurt. Dus het het, um, het, het uh, zeg maar de, de er was geen, er was niet voldoende interculturele samenhang om te begrijpen dat het niet Zuid-Italië Palermo is, daar, maar dat het Noord-Italië, en dat is een rijkere streek dan vele streken in Nederland, als het daar gebeurt kan er ook bij ons gebeuren. Dus het was dat voelde niemand in Nederland aan. Dus we kennen Italië eigenlijk niet. We kennen Europa niet. Dat is het eerste. Dat is niet eigenwijs gewoon te sterk op jezelf gericht. In plaats van ook van anderen te weten. Maar dat is misschien in Europa ons groot um, leermoment. We moeten meer van elkaar kennen. En niet alleen vakantie. Um, Daar waren wij toch meer gericht op onszelf. En dan onderzoek. Dat wordt wel interessant. Uh, het was misschien evidentie. Ik weet nog dat uh, in Codogno... En, uh, in, 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 in Vo Euganeo, in die kleine stad... een van de eerste waar, waar grote problemen waren. Daar is een studie van Andrea Crisanti... mijn collega daar in Padua. Een studie laat zien, als je iedereen test twee keer... binnen twee weken... in zo'n kleine stad van een paar duizend inwoners... dan kun je de R-waarde van... 2,4 naar 0,5 krijgen... en dan stop je hem. En dat zijn asymptomatische die je vindt. Dat heeft hij verteld... En dat is door sommige landen, zoals Griekenland... en zoals Italië, rest natuurlijk ook, opgepakt. Ook in Duitsland. Maar het is in Nederland niet opgepakt. En, en, en daar heb ik, dat heeft mij wel te denken gegeven... we hebben het pas opgepakt... op het moment dat hij het in Nature had gepubliceerd. Dat was een half jaar later. En hier moeten we ons de vraag stellen... waarom doen wij dat? Hebben we alleen maar vertrouwen... als het in Nature is gepubliceerd? In een crisis... Wat hebben wij nodig? Hoeveel evidentie heb je nodig... om een maatschappelijke afweging te maken? Um, en daar heb ik gemerkt... dat we misschien toch eigenwijs waren. Omdat als die studie... Um, zeg maar uit Nederland was gekomen... dan was dat eerder gebeurd. Maar we konden het niet doen... omdat we die, gewoon die situatie niet hadden. En, 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 en ik, hier vind ik... dat moeten wij aan werken. En Dat moet Duitsland ook. Duitsland heeft ook niet zo heel goed naar Italië gekeken. We moeten leren... Um, evidentie te interpreteren voor. Dat is ook gebeurd. Nu worden dingen gepubliceerd. Daar zijn ze nog niet door Nature enzo. Of door die, door, die, door die reviews. We moeten sneller, een sneller netwerk hebben om evidentie te genereren. Om dan al maatregelen te kunnen nemen. En vooral uh, in Europa elkaar nog beter kennen. Dat wij meer vertrouwen hebben. In elkaar. En dat is wat ontbraak. Vertrouwen in elkaar in Europa. Om te geloven wat de andere zegt. Anders hadden we het gedaan. Duitsers gebruiken gewoon de maskers en dan zeggen wij, nou, ze zijn gewoon overvoorzichtig en uh, better safe than sorry en dat is alles niet nodig, er is geen evidentie voor. CO2-meters, ach, en nu doen we het ook. Uh, en je moet je altijd afvragen, en andersom is het ook zo, trouwens we hebben we ook dingen gedaan waar wij het goed deden en uh, waar dan Dus ik vind dat wij nog veel meer interculturele competentie kunnen opbouwen om met elkaar nog sterker in Europa te worden.
1: En Wat vind je van versoepelen wat we in juni deden? Was, dat ging sneller dan waar dan ook.
2: Ja, maar het, het probleem was natuurlijk... het was al moeilijk om die maatregelen te nemen. En iedereen was blij om ze los te laten. En dan ontstaat... dan is op papier staat misschien... dat moet nog overblijven. Maar door die sfeer die ontstaat... laat iedereen de, 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 de zeilen vieren eigenlijk. Ik heb daar begrip voor. Um, eh, aan de andere kant krijg je dan de rekening daarvoor ook... die je moet betalen... Um, en we werden dan plotseling tot een hotspot in de vakantieperiode dat is niet fijn en uh, andere landen je ziet dan in Duitsland terwijl in de, in de eerste golf was een verschil in de tweede golf was er niet meer zo'n groot verschil tussen Duitsland en Nederland ook in de derde golf maar in de vierde golf wel dat is hier wel een verschil tussen een factor van 100 tussen zit in de incidentie in de opnames en uh, de overlijden niet zozeer trouwens. Hè? Het is meer in de, in de, in de, in de positief. Uh, uh, hoeveel zijn positief? Um, en al, ook als je kijkt naar hoeveel mensen zijn overleden uiteindelijk. Dan zijn in Nederland de meeste mensen in de eerste golf overleden. En niet in Duitsland. Die zijn dan, daar zijn dan mensen vooral in de tweede golf overleden. Dan door de, ook daar in het zorgsysteem is gekomen. Uh, en nog voor de vaccinaties was. En in de tweede golf is natuurlijk al in Nederland helaas heel veel gebeurd. Dat is dan niet meer in de tweede golf. Dus je ziet elk land, en dat is natuurlijk waar wat de Zweedse collega zegt... de rekening, die doe je aan het einde maken. Hè? De som, de rekensom. Toch moet je kijken van wie is in elke golf diegene die betroffen is... en die, die, die geïnfecteerd raakt en die overlijdt of wordt opgenomen. En je moet proberen zo veel mogelijk te beschermen en te sturen. Het gaat toch om mensen en niet om statistiek. En daarom moet je zo goed mogelijk inzetten, long-COVID voorkomen. Uh, en, uh, en dat moet je goed mogelijk doen, ook wetende dat een pandemie is gewoon iets wat je niet helemaal kunt voorkomen. Het blijft gewoon. Ook doe je jouw best, ook op continentaal niveau, zou het wereldwijd doorblijven. Nu is de winter op de zuidelijke halfrond. Het is wel een andere winter dan wij hebben, maar toch is daar nu de van van besmetting. Daar ontmoet het virus heel veel mensen. En kan zich daardoor, hoe meer besmettingen. Desto meer variaties kunnen optreden, desto meer varianten ontstaan. Dus die daar nu ontstaan, dat zijn de kandidaten voor de onze volgende winter. Die komen er vandaan. Als er dan de zomer daar komt en de besmettingscijfers afnemen, dan gaat het virus gewoon naar de noordelijke hemisfeer. In Alphen, en gaat we ons. Dat zijn die varianten die daar nu ontstaan. Zo oscilleren virussen van dit soort over de planeet. En dat is, griep doet dat en coronavirussen doen dat. En dat blijft ook zo. Alleen... Is het risico van dat het een tsunami is en ons zorgsysteem platlegt? Dat wordt steeds minder door die game changer vaccinaties.
1: Want hoe kijk je nu naar het komende jaar, wanneer wanneer kunnen de scholen en universiteiten weer normaal open?
2: Dat kan nu, nu zo. Het komt nu, we gaan nu niet meer in dit najaar het op dezelfde manier hebben en doen zoals het vorig jaar, omdat we nu toch kunnen testen. We kunnen registreren. We moeten we. we, we ik denk dat er niet zo'n lockdown komt. We krijgen druk, De zorg krijgt het druk omdat er nog steeds voldoende mensen zijn die niet gevaccineerd zijn, waar vaccins geen effect hebben, die ze niet willen laten vaccineren. Dus de verspreiding gaat door. Mensen die gevaccineerd zijn, kunnen ook verspreiden. Dus je moet vooral de kwetsbaren, die moet je beschermen door nog een keer te vaccineren. We gaan elk jaar mogelijk vaccineren met een combinatievaccin met griep, denk ik in de toekomst. Um, en andere. Dus ik, ik denk dat je vooral. Um, je, je blijft de golfbeweging zien, maar ze worden steeds minder stijl en daardoor wordt het door de zorg ook behapbaar. Maar toch moet de zorg zich langdurig instellen op meer infrastructuur. We hebben in Nederland 15 tot 20 procent meer zorginfrastructuur nodig, omdat we een ziekte bij krijgen die niks vervangt. En we hebben dan niet alleen de COVID-patiënten, we hebben niet alleen de long COVID-patiënten, maar we hebben ook nog patiënten die een onderliggend lijden hebben, een ziekte, iets anders, en dan SARS-2 geïnfecteerd zijn en besmettelijk. Het is dus eigenlijk vergelijkbaar met de antibiotica-resistente ziekenhuisbacterie... waar je eigenlijk iets anders hebt, maar je bent ook besmettelijk. Dus daar, en dan krijgen we ook nog ziektes die we kennen, zoals myokaardinfarct, hartinfarct... die ook door, klein deel, maar toch door virussen kunnen worden veroorzaakt. En die worden nu door coronavirus veroorzaakt. Dus we krijgen bekende ziektes die nu als oorzaak corona hebben. Dus al dat betekent dat onze, ja, onze, onze zorg... Ja, overal een stukje bij moet hebben. Dus uh, we moeten even nieuw, opnieuw uittitreren. Hoeveel
1: zorginfrastructuur heb je nodig? 20% meer ziekenhuizen bedoel je?
2: Ja, nee, 20% meer in. 15 tot 20% meer infrastructuur. En dan kun je zeggen, of het nu ziekenhuizen zijn, weet ik niet. Maar kunnen bedden zijn, personeel, testcapaciteit. GGD bedoel ik daarmee ook. Hè? Dus publieke zorg. Al dat, dat, heb je, dat moet bij. En dat komt daardoor dat wij... Decadenlang het steeds minder en efficiënter en nog. En zeg maar, is alle, alle, alle vet van de botten gegaan, alle spieren van de botten. En andere zorgsystemen hebben dat niet nodig gehad en hebben dat niet gedaan, die hebben nu minder last van. En wij, bij ons, pendelen gewoon te efficiënt. We moeten even terug naar normale efficiëntie, die gewoon rekening houdt met een nieuwe ziekte bij, die niet alleen een infectieziekte is. En niet alleen daar zichtbaar wordt, omdat je vooral die pieks moet kunnen opvangen. Anders krijg je nog meer inhaalzorg. Ja. Dat wil je niet. Daarom denk ik dat ongeveer 20% in die zure appel moeten we gaan bijten. En dat betekent dat ons, we kunnen twee dingen doen. Of het zelf doen. Of een deel daarvan zelf doen. En het andere deel een deal met onze buurlanden doen. En dan hoef je het niet. Dan kun je zeggen, dat doen we trouwens ook op ander raakvlak. Het leger doet dat. Samenwerken met anderen. Hoef je niet alles zelf te hebben. Andere infrastructuur. Dat kunnen we ook met de zorg. Die hoef je hoeft niet alles zelf te doen. Kun je het ook met anderen doen.
1: Maar dan zouden patiënten naar Duitsland en België moeten, bedoel je dat?
2: Ja, bijvoorbeeld. Uh, maar de vraag is hoe je het defineert. Je kunt ook definiëren dat de ziekenhuizen aan de Belgische en Duitse grens... gewoon uh, afspraken maken met Nederlandse ziekenhuizen... en dan ook gevisiteerd worden en hun systeem aanpassen... en dat, dat, dat de digitalisering, dat de communicatie werkt... dat het gewoon ja, extra Nederlandse zorginfrastructuur wordt... toevallig in het buitenland. Uh, maar dat kan natuurlijk omdat niet, het is niet Duitsland en Nederland. Het zijn gewoon ziekenhuizen. Die naast elkaar zijn. Enschede en Gronau zijn zeven kilometer van elkaar. Ja, laat ze elkaar afspraken maken. Uh, en, 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 en maak het makkelijk. Nu wordt het een soort van binnenland, buitenland gedacht. Maar ik zeg eigenlijk nee. Dat bestaat helemaal niet. Dat is gewoon een, een zorgregio. Het begint in Lissabon, gaat tot met Riga. En ergens daartussen verlenen we zorg. De beste zorg en de juiste zorg. Of de, de, de juiste zorg op de juiste plek. En wanneer... Beter voor de patiënt? Net over een landsgrens. So what? Daar is infrastructuur, daar is de mogelijkheid, maak afspraken. Maar dan moet je voorbereiden. Je kunt niet zo maar even vijf voor twaalf bellen en zeggen: van, Oh, ik heb je patiënt, ik kan die ze sturen. Zijn ze ook overvallen? Maak langdurige afspraken. Uh, doe het al zonder crisis. Stuur patiënten naartoe, wederzijdig. Uh, hier diagnostiek, daar behandeling. Hebben we wachtlijsten? Kan daar worden afgebouwd? Kan eerder? Dan ben je met elkaar in gesprek en heb je, dan, kun je, oh, dan zie je ook kwaliteitsverschillen misschien. Of communicatieproblemen, kun je taal leren. Zo werkt Europa en met elkaar. Als we dat hadden, dan hadden we ook de huilende verpleegkundige uit Italië in die tv anders interpreteerd. En niet gedacht, die nou, is misschien wat overemotioneel. Hè? Wat ik vaak dan heb gehoord. Omdat we gewoon niet de interculturele competentie hebben te snappen wanneer het wat emotioneel Italiaans is, of wanneer het echt is. En dat is, uh, ik denk, dat kan alleen maar als je met elkaar leeft. En Europa is geen gedachte, is leven met elkaar.
1: Is dat wat je in Münster wilt gaan doen ook?
2: Dat is een van de hoofdredenen na het feit dat mijn ouders... die een bepaalde leeftijd hebben in Duitsland zijn... en ik, dat is ook een belangrijke reden... Uh, en de ambitie in de, de nieuwe baan als voorzitter van de Raad van Bestuur... Uh, in het uh, UMC in Münster... Een van de hoofdredenen is dat ik uh, um, mijn visie van Europa en van zorg in Europa um, f, uh, een, een stap hoger wil tillen. Uh, wat we ook hier hebben gedaan met over de grens met Oldenburg en Leer en anderen. Wat ik eerder ook toen ik nog in Münster was, daarvoor als chef de kliniek met Enschede deed. In deze 9 miljoen inwonersregio van Groningen, Oldenburg, Münster, Enschede, Nijmegen, 9 miljoen Europese. Uh, ...Europeanen die daar in de grensregio wonen... ...die met elkaar zorg kunnen organiseren. Zorg en innovatie. Met elkaar zorg. Wij hebben hier zoveel bedden per inwoner... ...zij hebben vier keer meer. Zetten we bij elkaar door twee... ...hebben we allebei een normaal aantal bedden. Zij te veel, wij te weinig. Gezamenlijk hebben we al voldoende. Um, kinderen met hersentumoren in Duitsland... ...die niet de kans hebben voor een protonenbehandeling... ...die kunnen bij ons worden behandeld. Um, Patiënten die hier een heupoperatie krijgen, die in Duitsland een bepaalde revalidatie kunnen krijgen, die wij niet kunnen aanbieden in Nederland, of niet aanbieden, kan dat. Hoefen we niet zelf op te bouwen. Gebruiken we dat. Heel normaal. Zorg is een Europees vraagstuk. En niet wanneer niet nodig, maar wanneer het kan en zinvol voor de patiënt, ga je doen. Moet gewoon normaal worden. En uh, daar kan, dat kan alleen maar als iedereen daar meewerkt. Uh, qua wetten. Europese kan het. Maar qua realiteit en ondersteuning en financiering en, en culturele en, en, en communicatievraagstukken, taal, moeten we nog aan werken. En bouwen aan de zorg van de toekomst en bouwen aan zorg in Europa in de toekomst. Dat ga ik, dat ga ik me zeker voor een deel van mijn verantwoordelijkheden die ik daar ga hebben, ga ik me wel voor inzetten. En waar kan het beter dan Münster? Een stad die uh, de stad van de, de vrede van Münster, de vriendenstad... Um, en, uh, en profileert zich als Europese stad. Nou, uh, ik denk dat daar goede, goede mogelijkheden zijn. Het is ook niet zo ver weg. Het is maar 50 minuten rijden. Dus en, uh, van hier, van Groningen, is het 1 uur 15. Alsof ik in Amsterdam was. Alleen de andere kant op. Dankjewel. We gaan uh, blijven samenwerken. En ik ga Groningen en Nederland missen. Maar daarom uh, gaan we verder bruggen bouwen met
1: elkaar. Mooi. Oké, okay. succes. Dank je. Hartelijk dank.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg. We nodigen u van harte uit om u te abonneren op deze podcast... in bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts. Daar kunt u desgewenst ook een waardering achterlaten. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren... en heel graag tot de volgende Voorzorg.